0: 上一代人干什么？你要是想要找下一代人的这个出路，你就不要找他那个就行了。嗯，对，你就找一个新的东西
1: 。面对这个现实，我觉得是分两种情况，一种是说你需要做出的是一个应激性的反应，还是一个长期可持续的一个反应？嗯
2: 、这个没有收广告费，关<笑>关老师，你不要看我，你不要找我。<笑>线上卷
0: 线下、哎，呃、这一集有很多品牌要打钱。<笑>他说：“现在还有人不听播客吗？” oh, 我说：“不是、嗯，我<说>你们上海有人好少。”<笑><笑>
2: Hello， 大家好，欢迎来到鸡零狗碎和宇宙镜头小酒馆的限定组合鸡飞蛋打环节。我是互联网女民工鸡汁
3: ，我是宇宙小镜头小酒馆的主播蛋黄酱。
2: 然后今天又是我跟蛋黄酱的这个限定 CP。此时此刻呢，我们就在上海的外滩 BFC 金融中心的 B 一层小宇宙的录音室，给大家带来这一场的节目。然后跟我们在一起的是有两位好朋友，一位是来自蝴蝶效应，也是十五赫兹的黑莉。Hello， 大家好，我是黑莉。然后另外一位是我们 BFC Digital Marketing 的负责人关关。光光
1: Hello， 大家好，我是关
2: 关。今天想约我们的黑里还有关关一起跟大家聊一聊关于城市空间，然后包括当前的一些嗯商业地产，然后以及他们新的营销方式的这样一个主题。那我们可以先说一下为什么我们现在在这个 BFC 的地下一层录音室呢？
3: <笑>因为现在是 BFC 音乐季<笑> ，BFC 外滩音乐季。
2: 是
1: 联合了小宇宙，然后蝴蝶效应，嗯，然后再和 BFC
2: 三方共创。对，然后上一次就是也有幸受邀来 BFC 有玩耍，然后所以今天就是也想跟大家来一起录音，然后并且邀请到了这个 BFC 的这个 Digital Marketing 的关关，跟我们一起聊一聊为什么我们要做这样子一个事情。然后关于这次的音乐季的话，嗯，关关可以跟我们简单介绍一下。
1: 那 b L c 外滩音乐季呢？其实今年是我们也是第一次做第一季做，然后那其实也是基于说 b L c 在呃今年我们整体的一个营销推广的计划里面，嗯、我们这边就是要去造不同的节日和不同的 IP、嗯。那继三月份我们有一个 b L c 呃外滩艺术季之后，那我们在整个六月份也是在我们的这个外滩风景集市开街一周年的时候。所以当时想我们一起就是呃整个团队一起去策划出一个 BFC 的外滩音乐季。嗯、那音乐季不光是每年六月份会有，然后十二月份圣诞季也会有，嗯嗯，大概是这样。嗯嗯然后整个我们的音乐季来讲，第一是说结合了呃外滩这样一个地标的一个概念，那去打造出来是一个立体式的，比如说从我们的户外的北广场到我们 BFC 的露台，呃那这些。呃，户外的风光，大家可以看到整个外滩的户外的，比如三件套也好啊，浦江的一些夜景啊这些。然后第二是从音乐的层面来讲，我们这一次音乐的风格也很多元，然后包括说之前在草莓音乐节、不同的音乐节上有演出的这些歌手，包括有字节跳动的这种呃旗下的创造营出来的流量的艺人，会在这边有不同的演出的类型，嗯。嗯，然后这个整个音乐季，我觉得我们还有就是，它是一个持续了一个月的，从六月五号到二十七号。嗯，然后呃，包括我们的户外广场也是免费给大家看，不需要门票的，嗯，大概是这样。了、嗯、
2: 解了解，了解在这个过程当中，就是也是很感谢黑莉老师从中就是帮我们各种去联系，然后斡旋。
3: 对对，你你说两句
0: 。<笑>那我来多说两句，多说两句，
2: 演讲稿准备好了。嗯
0: 对，没有，因为我觉得首先就是我其实之前做过一个 case， 是跟、嗯、呃商业的这种公共体、城市公共体吧，嗯、啊，一起去做一个联动，去做一些声音的露出。但是那个是在成都，其实我一直想说有没有一个机会能在上海。嗯、我本来就是上海人，嗯，然后我就觉得有没有机会能在上海做这样一件事情。因为首先我觉得，嗯、呃，播客其实越来越被大家关注到了。嗯、我有一个很好的朋友，前两天就在外滩跟我说的，他说现在还有人不。听播客嘛， oh, 我说，嗯、我说你们上海人好时<笑><笑>不是我那个朋友是一个，就是他不刷短视频，然后他不看那种综艺节目，因为他觉得没有什么信息增量。对。然后他说他的同事也是，基本上大家都会听播客，但是很有意思。他说就是我们同事里面听播客的，要么就是像我们这种，嗯二十来岁的，要么就直接跳过了，可能二十七八九这样子，直接就到三十五岁左右，因为他们有听电台的习惯，电台，所以他们听播客是很顺理成章的事情。然后他说现在其实大家。大家都很烦，有的时候首先第一个音乐听光了，好歌没新的，嗯、然后还有就是啊翻唱不是很喜欢，那那我现在还我不想刷短视频，我还能干什么？嗯、尤其是在坐车的时候很晕，所以大家都在听播客。嗯、那我就在想，就是嗯、呃，我不希望这件事情有信息增量的这么一件事情是一个小众圈子的狂欢。我觉得它是可以得到大众的一些一些关注的，但只是说可能对于一些人他没有这个渠道去接触到。毕竟它不像什么抖音、快手这种，还是有大量的资本涌入，然后互联网公司的成立等等。所以其实我一直在想有没有机会去做这样一场梦幻联动吧，应该是把线上的一些好的内容用线下的这样的一种方式被大家所听到，然后就正好呃也受邀小宇宙。呃，刚开幕的时候，外滩音乐季刚开幕的时候就邀请我们一起来嘛，然后我就说，哎，这个这个录音室的这个。概念非常好，而且其实因为这边大家也可以看到，就是地下一层一般大家看不到，就大家可以想象一下，可以想象一下，想象我们现在就
3: 在 BFC 的地下一层，对，就在这录音，非常的有临场感
0: 。是的，而且就是这个是一个 B 一，基本上是吃饭的地方。嗯，那一楼的牌子我买不起，我 B 一的东西我还吃不起嘛，所以其实吃得起，对，所以其实你。看到这样一个录音室是很 m a k sense 的一件事情。嗯嗯、那这样的话，大家我已经有好几次了，有人在问说：“哎，你们这里是干什么的？”我们说：“啊，这是录音、评、录播课的。嗯”然后大家会说：“哦，挺有意思。”然后我怎么关注一下你们？嗯嗯嗯、就就这样的话，其实你就会越来越多被人知道。因为经常，其实有的时候有主播在群里会说：“好像现在新的台出现的速度呃数量，比新的听众出现的数量还要多。”但其实我觉得这是一个悖论，因为你有一个新的主播。我,我且不说他朋友圈里有几千人、几百人总是有的，多发几个朋友圈，大家就知道他在做这件事情。嗯，那渐渐的一个人就能触达到几百人，<的>然后越来越多，越来越多。所以其实我觉得，嗯。如果还有其他的商业体想要合作的话，其实就是可以跟播客多多的形成一些联动。<笑>对，这、就是、打
2: 了一个非常好的样<笑>、嗯。我想接着哈利刚刚
1: 就是第一句提到说，现在还有人不听播客嘛？嗯。但当我们就是说，在整个音乐界说，我们要去找一些不一样的平台或者内容去合作、去营销推广的时候。就我是想到了播客这个平台，但就包括我以及我们就是呃我们部门的，包括我的老板、我的同事们，大家都会第一想是都有谁在听播客，嗯嗯，嗯然后我们包包括说发朋友圈的测试，总结下来我们是两类人，是、嗯、一个是说有趣的灵魂，然后第二个说再具象一点就是。当年豆瓣的那一块、啊、那个风格的人是在播播客上会就是是有兴趣的五环内的我但又想象、嗯、这个形象又是跟我们的音乐季又是比较搭的，所以就是当时想到说跟小宇宙有这样一个合作，调
2: 性<是>、嗯、还是蛮、嗯、蛮搭的。
1: 对对，对对而且就是包括说我们当时做音乐季也好，包括我们呃一个作为商场一个城就是公共空间这样一个氛围，音乐我们其实跟其他商业体会稍微有点不太一样。对，是我们的可能有的人觉得会节奏有点。快或者有点过于热闹，嗯嗯、但就是也是之前我跟有一个就是做音乐的 DJ 在这儿吃饭聊天，嗯、然后我就问他，我说你觉得我们的音乐是是不是有点吵？他说不会啊，我觉得这种就是逛商场来讲，这种大的空间。就音乐不要太安静，太安静、嗯、就是特别是这种可能不是特别熟悉的朋友会有点过于尴尬。哦、他觉得这个音乐刚刚好，刚刚好。对，而且就是我们之前有聊一个，就是也是做商业这种商业地产评论的一个人，他就是也也是走我们这儿，就是他每天就刚刚你们在喝的 M 三的咖啡，他就会经常在、嗯咖啡店写稿，他觉得他那个音乐的频率是非常，就是有助于他输出文字的，嗯，就节奏很快，嗯，呃、是的，对，嗯、大家都来 BFC 听
2: 歌啊，嗯嗯、<笑>对，就是
1: 我们的公共空间的，就是包括说，因为分南北两区，然后有文创的文化类的，嗯、然后时尚的，就每一个区都不太一样，音乐的风格。嗯
2: BFC 我逛的还是挺多的，之前可能因为来看展览的时候嘛，就会经常来这边逛。然后因为每次来的时候都是周末，我就会有一个非常大的体感，因为我之前就是在北京就是工作过一段时间，然后现在就是相当于回到南南方来，我就会觉得 BFC 就非常的上海，嗯、就是带着一种洋气。是就是比如说你周末啊，这个没有收广告费，关关<笑>老师你不要看我，<笑>你不要紧张，我我没收广告费啊，就是你在 BFC。的时候会感觉到，呃，你可以看到很多宠物，很多人，然后，嗯、呃，到了不管是春天还是秋天，外面都是一些市集，然后那个整个感觉就会让我觉得非常的洋气，洋气，很上海，是，很上海，对，是的，然后就还挺喜欢这个地方，所以这一次能够跟 BFC 有一个这样子的合作，我也是蛮开心的。然后
1: 这次跟小宇宙合作呢，也是刚刚你有提到说我们这儿的一些就是 BFC 你的一些感受嘛，嗯、然后刚刚有提到宠物，嗯，那其实就是 BFC 就是我们自己的一个商场的一个定位来讲。有一些比较自己突出的标签，那比如说刚提到宠物，嗯、那我们是宠物友好商场，所以这一次我们集合了小宇宙，呃，去做了九大热门场景的一个打卡的波单，那就包括说我们线下这个下面就是在第二层的这个宠物店拍的位置，就有基于它做了一个宠物主题的波单。嗯嗯嗯是的，对。然后其他的，比如说像我们京都之家，就是去集合了一个日式文化的，嗯、然后像二层是我们的一个时尚的，就是设计师。各种店铺的一个集合的，那讲的就是时尚类的一个播客的主题单，包括美食的啊、嗯、各种。对对对对对对，嗯、呃，然后这一次还邀请蝴蝶效应，我们嗯，呃跟小宇宙一起合作，打造了这样一个播客坚持去
0: 对,对对对。其实这个事情就是分两点，我觉得这个播单首先一点特别好的是，它会把之前的一些特别好的有有内容有主题的一些节目拎出来再制作一下，其实就会让呃，比如说我这个节目做出来了，可能当时我的粉丝量没有那么高，但是我现在通过这个播单我看到了，它就会有增加这个主播的这个收听量，所以其实对主播是一件好事。然后第二个的话，我们其实在这个线下的录音室其实已经有嗯三十多家播客跟我们呃。预约这个博客式的使用，但事实上就是。时间有限嘛，所以说我们没有办法就是 take 所有人的预约。但这次的活动基本上从六月五号到六月二十七号这样的一整个月的时间里面，基本上从周末的角度上来说，每一个每一个时间段都是满的。嗯嗯。嗯嗯然后包括我们也邀请了一些这个呃网红，有一个网红叫 Angeline， 她和莱德来了做了一个梦幻联动的串台。嗯。然后还有那个何振玉是一个创造营的艺人。嗯、对，有阿
2: 克江
1: 。对阿克江
0: 。对对对对、嗯、，New Soul 嘛，阿克江。其实阿克江和那个 Workday Drinks 和这个这个金汤力电台的联动是非常非常好的。哦、我昨天看到照片了，对对对，非常非常酷。而且他们真的聊得出内容，就是不管是、嗯、我发现播客的主播有一个特点，就是大家都很会去讲话，就不会有什么冷场或者怎么样，不会就是变成一个访谈，而是就是很很随意的，可能朋友之间喝着酒聊着天这种，对就特别特别有意思。对。所以说，这是这一个播客间的整个设置。然后，小宇宙还在外面做了一个大型的装置，是会发光的，晚上打卡很漂亮。然后，基本上去配合这个声音的主题，我认为这是一个非常好的尝试。
3: 嗯，我跟金枝，其实我们俩是互联网行业工作嘛，我们主要做线上工作。然后，我们在工作之中非常强强调的一点，其实就是场景感。嗯
0: 嗯嗯。然后，
3: 刚刚关关说到就是随逛随听这个概念，嗯、我觉得特别好。呃，我之前也看到一些照片，就是在一些吃饭的场景，或者说在一些听音乐的场景，有小。贵州的海报，呃，比如说就是吃饭的时候，你可以听这些，嗯，这个就是非常非常有场景感的一个设计，而且流量是非常精准的。<笑>对，而且我们在三四层会有一些公共的休息区，就
1: 是大家可能就是就是在躺在那里的时候，坐在那里的时候，你就可以扫码去听，对我惬意啊！可以看着外滩的三件套的风光，对，男朋友寄存处，三件,<笑>三件套，三
2: 件套，非常的好。我为什么会对这个今天今天这个话题这么感兴趣？是我之前在互联网行业，就是也是从事跟营销还有市场相关的一些工作嘛，然后对于线下的这个场景。在曾经的工作履历中也是有一些尝试的，然后所以看到，嗯、呃，我们线下目前呢有一些新的营销方式，我也是特别特别感兴趣，然后想跟大家一起来探讨一下，因为线下的这个行业也经历了一些变更跟迭代嘛，然后从中就是我们的营销方式会有什么样子的呃更替呢？呃，是这样，就是我先说一下，嗯、我是从一三年
1: 开始进入商业地产行业的，嗯，然后在之前也是做媒体，然后也做的是。媒体的市场，嗯嗯，广、嗯、营销，所以就我自己的一个感受，我觉得是一三年对我来说可能是一个节点吧，可能从这个时间点我开始可以有一些就是自己的观察或者是看到的一些体会。嗯，那一三年开始，其实那个时间点，首先北京有芳草地，嗯、然后上海有 K 十一，嗯，从也是从那个节点开始，大家开始讲把艺术融入到公共空间。也是从那个节点，可能一一二一二年开始吧，那时候开始大家开始用微信了
2: 。对对对，差不多。<好>对对智能手机出现。对，然后后面
1: 开始商业体开始有自己的微信公共账号，<的>然后可能再往后就会多平台有多种的，就是各个 social media 都会开自己的官方账号。嗯嗯那其实我觉得是这样一个大背景，一个是当艺术融入到就是。公共空间融到商业体的时候，嗯、那它跟之前不太一样的一点是，之前可能就是商场通过各种传统的报纸、呃、嗯、电视媒体去做推广，然后告诉大家有哪些的 SP 活动，嗯、那你就可以带客流进来，去促进销售额。嗯、但当艺术融进来的时候，就会变成说，呃，当大家进来的时候。会有更多的停留的时间，就像会去逛展览一样，嗯嗯,嗯去逛博物馆一样，去欣赏可能每一件艺术品。那也不单纯是艺术品，可能包括说每一家店铺，他自己会为了这个商场去做一些独特的打造。嗯，比如说到，包括到现在 T S 淮海也好，包括 S K P S， 他们都是基于，比如说特别是 S K P S， 他是 <S、嗯、<S 呃，在他那个 S 馆里面是基于火星一个科技未来感的概念去打造的，<对>那跟 Gentle Monster 去合作的。那包括每一家你看到的 LV 也好，不同的品牌店，它跟其他的商业体里面的品牌的店的，呃，嗯、美陈也好，产品也好都不太一样。嗯，嗯是的。所以这个我觉得是一个，在这个节点里面，一个是线下，它在线下的营销活动概念里面会有不一样的呈现。嗯，那这个呈现出来的也是，当有了这么多好看的东西、视觉化的东西出来之后，大家就会去愿意拍照和
2: 分享。所以我觉得是这两个事情是相辅相成的一个概念吧嗯。嗯嗯，就是可能最后嗯、呃、落地出来的形式，我们感觉它可能是一个营销活动或者是一个事件，嗯、但其实它是暗含在这个商呃商区它本身的一个理念当中的。对，而且在这个节点里面
1: 就提到回到说，就是在
2: 线上营销部分它有哪
1: 些的改变，<对>就是我觉得是商业体它更注重说我在线上传播完了之后，这个事件发生了之后，我到了线下，我有了这么多。可以打卡的点，我去规划我有哪些的触点，这些触点是可以引发大家再去形成一个二次的传播的抓手。啊，你们叫抓手，我们触点
2: 触
3: 点，我们叫 touch point touch point。好，抓手转化触点二重。今天学习新的黑话，学习到了，学习到了
2: 。OK， 这就
1: 可能很简单的，包括说之前像呃，你有一个艺术装置进来了之后，呃，那可能正常来讲就是它。呃，在一个区间里面，就可能这个装置它只只限定在两到三个人可以进去打卡，嗯、那后面必然会形成排队效应。嗯嗯。嗯嗯那在这个排队的时长里面，嗯，大家坐在那里、站在那里也是等着，也没有什么事情。嗯、那你要不要引导他去做一些动作？嗯、那就是拍照打卡分享，嗯、可能再有、哦、就是商业体比较现实的是引导他去注册会员啊。然后可能说再有一个、嗯、转化了，对大家看不到的背后的，就是我觉得一个数字营销它是放在前面的，你看到的是 social media 打卡去分享，嗯，它还有背后的可能一个商业体它在数字化的企业转型里面做的，嗯，可能最简单，它可能会结合这个去原来是 CRM， 那后来变成了 social CRM， 嗯，它会基于你的那些，比如说你扫码注册了会员，你是在这个艺术品的点位上去扫的码注册的会员，嗯，那可能它会根据你这个动作。嗯，再去给你推送的可能是一家什么艺术类的艺术类的东西。嗯嗯嗯，给你做买点了，对，所以一个是前
3: 对，就是买点数据买点，所以前面
1: 是 social media 你看到的线上的小红书、抖音这些，嗯，但背后的可能还有沉淀出来的这个数据到了他的 CRM 到了 social CRM 的一个数据库里面。
2: 明白。嗯，然后我一直有一个非常好奇的问题，反正你可以先说，不方便我们就剪掉。好
3: 的，我们我们作为
2: 线上的营销人员，我们可能之前做了一些投放，也会是做一些 social media 啊，什么小红书、抖音啊，就反正各。各大平台，然后我一直非非常好奇的点是，就是线下的这种城市空间，就是商业体，我们去做营销的时候，会对线上这部分的数据特别的 care 吗
1: ？我觉得，呃，可能不同的商业体，它对于这个数据，的着重点、嗯、着眼点,点是不一样的。嗯、如果说它是作为一个新开的一个商业项目，嗯嗯，要的就是 PR 媒体各种的宣传，嗯、然后可能，但是一些。比如说，他已经有了自己品牌效应的一些商业体来讲的话，嗯、它可能那个传播的漏斗、呃、这个维度会更更窄一点，嗯、就可能那个像一些单体的项目，它就会更宽一点。嗯，嗯、呃，他会关注的是曝光，嗯、但可能一些成熟的商业体就是已经开了一段时间，他慢慢会关注的是这个数据沉淀。我要的不是说有几亿个几亿的曝光，嗯、而是通过这个渠道我带来了多少的粉丝、会员、数据的转化。精准的流量， oh, 嗯、
3: 精准的
2: 流量，嗯<对> ，OK， 所以 KPI 不一样 ，K 啊 KPI 不一
3: 样，对对，就 KPI 不一样，
2: 对，嗯，哦， oh, 就是所以说，我们从线上转化下来的，比如说我们让他去发个小红书，或者让他发一个抖音进行一些打卡，这部分的数据就是，嗯，在我们就是品牌爸爸这边看是会觉得是很有价值的吗？我觉得首先是
1: 刚刚提到小红书这个平台是非常有价值的，嗯、而且特别是对于一些刚刚提到，无论是单体项目还是新开的商业项目，嗯、我觉得它是一个新的赛道。嗯、因为比如说像之前的微博也好，包括微信公众号，<信>特别是微信公众它更多的靠线下流量来转化的。对，可能其他的渠道都是相辅相成去辅助它
3: 的。明白。但小
1: 红书这个，我觉得是一个新的赛道，就是、嗯、而且就是你包括你自己的官方的 social media 账号，嗯、以及说你去跟不同的。博主选择不同类型的博主去,去传播，如果你的方式方法都 OK 的话，那他对你就是有实际的效果的。
2: 嗯，因为就是在小红书上面，其实也是比较倡导一种生活方式类的一些传播。嗯、不管他是来打卡，还是看展，还是来逛东西，嗯、其实对于博主来说，一个嗯拥有特色、拥有内容的一个商业体，对他来讲，本身、就是、对他来说他也需要内容，内容对创<对>作内容的一个空间。是的，所以这个、这个点上来说，就是相辅相成了。然后可能还有另外一个问题，<对>就是内容营销在线下的这个场景，就包括咱们这次播单，其实也是算一次内容营销嘛。嗯、就是大家是怎么看这个？呃，嗯，这个内容营销的角度呢，比如说我们其实在线上去浏览内容的时候是比较方便的，但是在线下其实我并不能那么及时性。那么强的去刷它或者去浏览它，嗯、但是我们做这个事情背后的就是意义，就是我觉得可以再探讨一下
0: 。这个我可以先说两句吧，<来>就是就是我昨天正好跟一个朋友聊到，看到一篇文章，就是在说内容，它如果类比成三种东西的话，一种是水，一种是石头，嗯、一种是沙子。嗯，那如果像抖音这种短视频，它就是沙子，它是去填填满你空白的时间的。嗯、对，但是像书籍，包括现在的这个长文啊、长视频这种，它其实。是石头，嗯，因为你眼睛要盯在上面，嗯、而且是。一段时间，对。那像音频，它其实就是水，对<水>，对，这个是可以沉浸在你生活的方方面面的。其实就像我们小的时候听 QQ 音乐嘛，对吧？然后到后来长大了以后，可能你在国外听国外的一些这个这个声音的平平台，它渐渐的就会进入到你生活中。到了一种程度，就是比如说我是开车的，嗯、我开车的时候如果不放点什么，我就觉得这件事情很奇怪。嗯、对，那其实音频也是一样的道理。洗澡的时候，还有做家务的时候。<笑>对对对，洗澡的时候还有遛狗的时候，嗯，就反正这些事情，在我在我的心里，我都是需要有一个声音在放的。他可能是在唱歌，他可能是在说一些内容，他甚至可以是讲故事，它就是一种形式吧。对，所以说在现在的这个内容营销的方式上，比如说我们在逛商场的时候，或者我们在走路的时候，其实你没有办法一直低着头。这也有也有很多人因为刷短视频，然后什么出车祸什么也有的嘛。所以其实。我会觉得音频是一种，包括播客本身是一种更加舒服的这个内容的形式。嗯，那同时它也可以，其实。播客的话，比如说我们录个三十分钟到四十分钟，甚至一个小时的内容，嗯、大部分的时间它的知识点不会是特别密集的。对，我今天不是在上得到 APP 对吧？嗯、它不是知识付费，<笑><以>我不开会。<笑>对，我们今天没有在开会，所以就它本身也是一个很很轻松、很 chill 的一个内容接收的方式。<对>那你也不会，听众也不会觉得很难受。那我觉得像这样的内容营销其实非常有价值的，因为主播可以设置，比如说在三十分钟的一个音频里面，我设置一到两个内容点，就这两个内容，大家一听哦，我要听一听他在说什么。嗯，对，这样子的话，其实三十分钟又有人陪伴，我从商场的这一头走到了那一头，我该听的也听完了，嗯,嗯,嗯我该想要知道的也知道完了，然后我就哎，那我听一下下一个吧。是的是的
2: 是对，所
0: 以我觉得这是一种既轻，然后又有很直白的这个。嗯，怎么说呢？就是它也是占据你的一个感官的，嗯,嗯,嗯，因为你在听这个的时候，你没有办法听那个。嗯啊，所以说我会觉得这是一种很适合像商场这样的商业体系去做的一种营销内容营销方式。合适、啊、的，好像是一条还不是什么吧？他们。在策划一个，我不知道是我忘记是哪个品牌了，反正它会是一个生活方式集成馆，嗯，然后它会在各个生活区域里面直接就放播客的内容，啊，就是你走进去以后，就是上班
2: 吗？我在那边现场打人
0: ，就是他直接就是你走进去那个内容以后，你就会听到跟这一区，比如说这里是卖碗的，嗯，就那种日式的什么碗，它就会放什么，嗯，跟什么日式的一些服饰会相关的东西，对，然后进入一个什么厨房的专区。然后他会讲我们在厨房里会做一些什么样的事情等等，所以其实还是一个就是，他都已经不是说像像现在我们做一个波单你还得扫，他就是你给我听、嗯，直放，<笑>像像就像游<笑>乐园一样，对对,对对，到了不同的区是不同的背景音，嗯、对
2: ，
1: 比如说现在有这么多场景，嗯，确实实际的来讲，顾客他未必完全可能说真的在逛商场的时候一直听你。的。可能还要去买东西或者体验，嗯、他看到了这个这张海报，他好奇，他扫了个码，然后想哦，有这样一个东西，可能他。会回回家，或者在某一个时间想起这个事情，他会继续在家里去听。我觉得这个也是一个一步，就是我们的这样一个内容能持续陪伴他，嗯、在离开商场之后，对对对，对离开这个空空间之后，他还能持续的陪伴他。<对>可能他想哦，我是在那里，就可能又对我们有了一点，就是跟他之间有不同的时间
3: 点的一个连接。对对对，黑丽刚刚说举的一个 case 是在呃消费的场景里去把播客作为 BGM 放出来给、嗯、呃消费者听。啊，但是我在其中有一个疑问，就是这个可行性的疑问，就是通常我们会在商场里看到，呃，会在消费的场景里放视频广告，嗯，对，会放一些视频，通常这个视频都非常短，可能在一、嗯、到三分钟之内，嗯、我可以在我在做消费决策的过程中就把这个视频看完了，所以这个视频呃对我当时呃在消费场景中做消费决策的帮助是很大的，嗯、但是播客它通常非常长，而且并且呃它是干湿结合的一个类。是对，你不知道你在什么时候会遇到，就是那个干的，就是信息点，对、嗯、对,对。所以在在消费场景里，呃，我不一定能在我消做消费决策的当时就听到对我非
0: 常有用的信息点。是的，是的。对，但这个事情我个人认为是这样。首先，第一个，它跟你的消费的场景非常有关系。我们刚才举的那个例子是一个生活方式集成馆，嗯、在那种管理，你们大家思考一下，你们走进那种地方，没个半个小时你是出不来的。嗯。对吧？它不是一个，它不是一个，就是它不是一个，怎么说呢？它不是一个呃优衣库式的场景。
2: 嗯，那你在快销场景，对，它不
0: 是一个快销场景。而且，其实人在走到线下去，就是进入一个消费体或者商业体的时候，你就是每个半个小时出不来的。因为从你进到这个楼里，假设你要去一个什么屈臣氏这种买东西，你也会在里面待一会儿，然后等你这样再转出这个商场，这就半个小时没了。嗯，那对于那种生活方式集成馆，那更加是因为经常我们会看到一些东西，哎，这个看上去好酷，它到底是干什么的？我拿起来看一下，八十九块钱买不了吃亏，买不了上当，<笑>我就会去买。然后我在看到这样东西的时候，我就会去看，哎，这一个货架上好多东西我都没见过呀，然后我就会想去看一下。所以说，在这种场景下，你是可以放播客的，因为本身其实我们都在说播客的有效时间究竟是多长，大部分的播客都是一个小时起，但我。我个人会觉得，就是我从广告的角度来讲太长了，因为，嗯，我觉得你在一个生活方式集成馆里面待上半小时，我能理解；你泡上一个小时，我就觉得你是深度用户了。嗯，对，所以说其实，呃。结合通勤的场景吧，就北上广这种大城市，大家通勤的时间上下班就是各半个小时，你不能指望你的听众上面半个小时和下面半个小时都听你的节目，不太现实的。现在有这么多的节目，对吧？我干嘛非听你的？所以说，其实这边也可以建议大家在做播客的时候，如果说你不是，嗯、呃。有真的有特别特别多话要讲，可以把这个时间稍微限制一下，嗯、这个也对将来大家恰饭有好处啦。其实，<笑>突然想到一个非常适合的场景，就是艺术展。嗯，是的
1: ，每一件艺术品它本身是有故事，<是>有故事，大家需要去听这个解说词的。对对对对
2: 对对对，是你在这个背后，如果再加一个播客，我觉得对他来说是一个非常好的。嗯、之前我们有一个朋友，也也就是朋友嘛，然后也是极客上的一个朋友，他做的一个播客叫《阿米的小酒馆》嗯。当时那个西安美术馆做蓬皮杜那个展览，就时间的形态的时候，嗯、<就>哦，他那个我很喜欢。对对对，然后他就有去就是录音，嗯、然后并且他的录音的形式就是。仿佛在带着你游览这个展览是是是，然后把每一幅画的就是讲解都录下来了。嗯、后来我好好几个朋友去西安看这个展的时候，我都把那期节目推
0: 给他。其实我前两天去参，正好去参加了一个艺术展，他们有一个学校的那个艺术展的开幕，然后邀请我去来着、嗯。嗯，然后那个艺术展特别有意思。果然，黑莉老师啊,啊，是的，刚刚已经受邀去参加开幕式，主要是因为那个展它不收票。<笑>然后就去了一下，然后我发现每一件展品它都是那种就是数字艺术。嗯，它现在很多，尤其是。当代的年轻人，可能 Z 世代的年轻人，他们做的展品已经不像传统的什么画画啊，或者简单的装置艺术，他们现在开始去做数字，比如说有一个电脑，然后里面有一个虚拟的 assistant 叫 Susan， 然后他会带你整个走过你电脑里面的所有的 file 啊什么，有一点 creepy， 但是很有创意。然后那个就是纯语音的，然后还有一个展品是说留守儿童的事情，就是他小的时候是留守儿童，长大了他姐姐是留守的。就是这样的一个，他做了一个就是像火车的座位一样，然后头顶有一个罩子，嗯、然后你坐在这个座位上，那个声音不是就这样下来了嘛？嗯，他就在讲述他的故事，嗯、我就觉得这不就是个播客吗？嗯、啊，对，对啊，这
2: 个形态。对，然后他们还
0: 有一个展品是带你逛理论，嗯、就是上海不是有理论嘛？嗯嗯、然后他们就拍了各种理论的照片，然后边上有一个二维码，你扫它，你就可以听那个理论的故事。嗯，那我就觉得这不还是播客吗？就是声音的形态，是，对，变味 ，exactly exactly， <对>你有很多种可以玩的东西，对对，对嗯
2: ，就只要只要你想，我就永远在你耳边循环
0: 播放，<的>嗯、你,你有点吓<笑><笑>有点吓人
2: ，
0: 你要是你要是不想，也我也在你耳边。<笑>
2: 这就更吓人了。对，然后我想 callback 下刚刚那个蛋黄问的那个问题，就是线下这个场景，什么消费决策这一盘，其实这个对于我来说是人回归线下空间的一个非常好的一个形式。对，因为我们现在已经太多被线上的东西占据，我买东西只要两三分钟就可以决策。就是蛋黄用的非常好的词语，就是我们在工作当中使用的消费决策，然后呃内内容影响消费，内容带货，就类似这样的词语，我听的太多太多了。再加上去年又有。就是疫情整个的一个影响，其实人跟人的这种线下的连接，包括人跟人愿意在线下见面，其实已经变成了一件。在我看来，已经是有点门槛的事情了。嗯，那比如说，如果我在线下能够找到一个我非常喜欢的，嗯、呃，不管是城市公那个公共体也好，还是一个我喜欢的店面也好，这家店放着我喜欢的播单，这家店这个商场有我喜欢的音乐，那可能对于我来说，这就是一个我非常好的出门的理由。嗯、然后我约朋友也可以约在这里，就是类似的。我觉得这这样一些线下的行为，对人的一个关系是一种非常好的 push， 就他不会说你天天在家里你。你真的要买东西，你真的上淘宝就可以了，是<的>你不需要到线下来的。是就是享受生活。对，<就>而且，
0: 嗯、对，而且我我呼应一下你刚才说的这个点，嗯、我觉得非常 make sense， 就是因为我们其实到了线下跟人和人交流的时候，嗯、我觉得不是每一个人都是 social butterfly、嗯。总有人是有社恐的，就是即使我跟你就非常，这、嗯、是,、嗯、是 butterfly，、嗯、你知道吗？嗯、然后叫<笑><就>小蝴蝶，蝴蝶小应效应吗？<笑><笑>对，然后就是，但我觉得就是人和人之间还是需要保持一个忽近忽远的状态。嗯、那在这种忽近忽远的状态里面，经常会有人觉得我跟你不说话我就很尴尬，所以我必须要说一点什么。但事实上，如果你们在逛一个展或者怎么样，你不是一定要说话，大家各听各的，然后出来了以后再聊聊。我觉得这是一个就是非常好的，就是人和人之间又有距离又很亲密的关系。嗯
2: ，包括就是前面关老师说到的那个各种呃艺术类的商场，嗯、就是或者说能够让人家有去停留的一些呃艺术品或者是设计品。嗯、那这个其实对人来说也是一个互动的载体嘛。就我跟你见到面的时候，我们肯定要说些什么的时候，嗯、我可能有一个载体，哎，这边有一幅画，我们来看一看。那、啊、可能这件事情就变得非常顺理成章，嗯、就是人跟人之间的一个磨合期。就
3: 哎，我刚想到，我们在录音之前也有讨论到一个问题，就是对线上线上空间对线下空间的侵蚀，嗯，是不是反推了线下空间去做更多的创意，更多的创新，是吗？求和思变，就是线上卷线下，嗯，就是为了。其实就是线上空间和线下空间如何去争夺用户时间，这种相,<笑>相,相互的侵占，不是人家人家就是相互
2: 侵占，可能直接来不太行，那我们就做结合，是不是？对，对对
3: 创造一个更加 fancy 的一个线下体验的综合体。嗯
2: ，但是但是线上对于线下这一块的冲击，其实我还蛮想了解一下，就是从关老师的角度会有什么样的想法？
0: 资深商业地产从事，我
2: 个人个人讲，我觉得这是一个必须要
1: 面对的现实吧。但是面对这个现实，我觉得是分两种情况，一种是说你需要做出的是一个应激性的反应，还是一个长期可持续的一个反应？精彩。应激反应，我觉得就是比如说拿去年的呃，就是因为疫情的关系，所有人都在做直播，商业地在做直播，嗯嗯，那嗯。我不知道最后这这一段我能啊，可以剪可以剪，对，但是我可以先讲出来
0: 。我们其实就坐在 one of 他的直播间
1: 。就关于这个直播的这个事情，我觉得有些商业体是非常适合去做直播的，比如说他的一个产品组合也好，包括说百货类的，可能就是有美妆这样的东西，嗯，啊、呃，然后他就是适合可以去卖东西，嗯。呃，包括说你一个商业体的一个品牌组合业态是什么样的，适不适合做这些？嗯、你的就是在面对疫情也好，面对线上的这些呃营销，就是你的、嗯、你说被侵蚀了也好，我觉得第一，面对现实的情况下，就你清楚知道哪些是应急反应，嗯、哪些是真的你要长期可持续的去做规划的，而不是说因为别人别的商业体做了一个什么事情，线上又出现了一个什么新的玩法，你就要立刻马上去做。嗯。嗯嗯嗯
2: 哦，我觉得思路好清晰，就是可能我<的>我,我不是黑线互互联网行业啊，就是互联网行业上很多就会存在非常跟风的状态，就是可能会往往产出呃像关关老师说的应激反应这样子的行为，而没有去考虑长期我们怎么样去做这件事情。就黑黑一下自己行业吧
1: ，就我觉得这个可能也是呼应说去年疫情期嗯，大家一直在倡导或者时尚圈一直讲的一个可持续环保。我觉得可持续环保不光是说你衣服就是用什么样材料，你做每一件事情也是一个可持续的一个状态去做这个事情。嗯，就是跟
2: 去年有一个概念叫长期主义，就
1: 是也也挺呼应的
3: 。此处 K 有张一
0: 鸣，张一鸣打钱，不敢不敢，老板涨点工资。
2: 那我们进入最后一个环节，就是这一次还设置了一个小小的部分，就是叫所有人问所有人。因为呃，不瞒大家讲，这也是我第一次录制三个人以上的节目，就是我们现在有四个人，
3: 也你也是，我也是，<笑>我们俩
2: 打呗。然后我们看一下，就是先从蛋黄酱开始吧，就他会提一个
3: 问题，然后我们剩下三个人回答，然后以此类推。嗯、好的，你先,先提一个问题吧，我提完问题就要溜溜了。然<笑>后、嗯、你先溜。嗯啊,啊，我我问题这样的，就是。现现现在现在线下这样的一个综合的呃综合的体验题是否创造了一个、嗯、一种新的附近性？最近这两年，向彪老师很红嘛？向彪、嗯、老师在那个把自己作为方法的这本书里面提到了一个概念，叫做附近。嗯，呃，就是说我们可能在呃当代的生活中，我们太关注线上的生活了，而忽视了线下的生活。嗯、就比如说，呃，我在某个地方，我是否有关注过我附近？的真实的生活，嗯嗯、呃，真实的真实的人，嗯嗯，嗯然后这是我自己的一些简单的理解啊、哦，明白？对，呃，那现在我们这种呃比较综合的线下的呃这种体验场场景，综合了一些就是艺术、文化、消费，嗯，然后这这种这种综合的体验体是否给呃给当地制造了一个新的就是那种附近的？呃，这种体验，对附近的体验，嗯、尤其是我觉得，呃，非常重要的一,一点就是，我们在呃做这样一种体验景观的时候，是否具有呃具有是否具有一种在地性，就是像是我们呃我我跟这只前两周去了景德镇的一个展，嗯、呃、嗯、叫做艺术在浮梁，大是大地，对大对大地艺术节，嗯、我待会给你发我的节目。嗯<笑><笑>他昨天刚刚上传的<笑>，嗯， <Okay. S 1> 呃，我们在当地，对，在浮梁这个地方看到的大地艺术节的那些非常多的装置，<笑>嗯，都是在田野里。在居民的老房子里，然后非常深度结合当地居民的生活方式，嗯、以及当地的一些呃，就是风景或者是一些那个呃，就是尊尊重对自然嘛对，对，非常的有自然感。那我们现在呃，比如说上海，它是一个城市生活嘛，嗯、那城市呃，在上海这种城市，就是怎么样才能更好的，就是具有在上海。我的这个商业体，这我的这个艺术展怎么才能在上海有更好的一个当地性、有当地感出来？此处 Q 一下我曾经逛过的杭州天目里，就是打钱，不好意思，打钱。我觉得，我觉得他可能，可能这一集
0: 有很多品牌要打钱。对
3: ，但是我不是要夸他的，就是我上次去逛天目里，我是觉得，我不知道要不要讲啊，就是，我只考虑一下，要不你打钱，我打钱。我把微信推给你。<笑><笑>因为我上次去逛，我觉得天目里这个地方就是有一点小小的非常不好的体验，是我在那里逛的时候，我感受不到我是在呃，我是在西湖旁边的山脚下在逛这样一个商场，因为它对，因为它那个商场里的装置，我觉得就是我体验不到一个当地性，就是没有那种有一种奇怪的割裂感，就。他的那个天目里的那些装置，我觉得这放到全国任何一个城市，非常有现代感的地方，都是 Maxence 的。你
0: 为什么要放在这儿呢？就是 Why。这就跟古镇、嗯、每一家古镇都卖大鱿鱼是一个道理，是吧
3: ？哎，其实其实综合起来，我的问题就是，呃、哦，我们这样一个公共空间，就是我们这个公共空间如何更好地融入当地，嗯、以及给附近的居民带来更好的体验。那回答上这个问题，
1: 我觉得在上海不需要考虑在地性，在地性的这
3: 个问题。嗯,嗯
1: ,嗯，我觉得上海本身就是一个多元海派文化，它可以吸收、嗯、各种。各样形式的，嗯、对我觉得完全不需要。c 包 l
2: 它的文化属性，<对>可能它文化符号没有那么的强烈。可能我们去一个什么山里面，去一个村子里面，它、嗯、有很强的文化符号。对它，他如果把上海的什么话放在里面，就会非常的违和。嗯、但是上海的话，就是什么东西放进来，好像都没那么违和。对，对呃，我刚刚其实这个问题，我一下子映入脑海的场景，你知道是什么吗？是上一次我们来 BFC 的时候，我们跟 Haley 还有 Dancy 在那个露台上面。去喝酒，然后当时他们就开玩笑说、嗯、啊，我们就是那个家住在这里，然后散步，然后随便过来散个步，就是我当时不知道为什么，我映入脑海的就是这种感觉，财富自由的感觉，就是、对,对财富自由。然后，然后我们当时看到了有两个嗯叔叔阿姨，也不是叔叔阿姨吧，就。中年人可能穿的就是跟我们当时那个场合的人格格不入，嗯、穿的比较闲散，穿个 T 恤，穿个,穿个拖鞋。然后黑莉说：“你看，他们就是住在这里的人，<笑>就是财富自由的人，就是我觉得一个，嗯，可可以让我产生就是有很好的附近性的一个场所，应该是我去我可以自由出入，我可以没有什么拘束。我不是说我非要今天打扮的怎么样，我要背一个怎么好的包我才能来的地方，就是这个会让我觉得特别的。”呃，有门槛。那如果说一个区域，我不管它是商圈还是城市空间，还是一个公园啊、呃，如果在这样，在我住的地方，可能步行的距离就有一个可以让我随意出入，然后我自己不用考虑，嗯，会有没有化妆，我觉得就会非常舒服。就可能希望看到这样更多的这样的线下空间的出现吧。嗯，也、嗯、可能是一个咖啡馆怎样的。
0: 刚才季之有说，就是你对于商业的选择很比较挑剔嘛？嗯，就是还是有自己的一些坚持在。嗯、那我想问一下，就是你会希望看到，不管是线下的商业体也好，嗯、还是说，嗯、呃，其他的一些场景吧，嗯、能够跟声音做一个怎么样的有机结合？因为其实就像刚才那个关关说到的，嗯、大部分的每一个人，嗯、甚至就是可能有意向要投资我的人，嗯、他们会问我，就是说你你怎么样解决这个？你怎么样解决从 branding 到 marketing 的这个 gap？ 嗯嗯，嗯因为现在大部分人跟这个声音，对，都是做 branding 啊。我们这边有这这这那那那那，那嗯、可是你怎么样给他带来 ROI 呢？嗯、甚至有一些品牌会跟我说：“那我给你两百万的预算，你能不能帮我卖出四百万的货？”嗯，对。那这对于你来讲，你会觉得怎么样的一种场景结合会是你比较 prefer， 或者说你作为一个主播，你想要去参与的？嗯
2: 嗯、呃，这个问题其实我之前有稍稍的思考过。当然，我可能解决不了黑利现在面对融资的这么大的宏大的问题。但是，我就从我这个角度来讲一下我的想法，<笑>就是，呃，因为本身我是也是做营销的，做营销特别忌讳的一点就是自嗨嘛。嗯，对，所以我觉得如果从这个角度出发，那就是要对我们实际的，嗯，我讲几个关键词，第一个是要有实际需求，嗯，第二个是场景结合。第三个就是人在这个里面，它是有摄入的，就是用户他是有实际的输入的。比如说我们刚刚举的那个例子，我在那个宠物店门口放播单，那自然进来的人，他就是对宠物是感兴趣，他对这个话题是感兴趣的，他可能扫完之后里面是有对他有用的内容。所以我觉得，如果让我去做声音跟线下的一个结合，更多的我是要从使用场景去出发。就比如说刚刚关老师举的那个，就是。艺术节的呃，做展览的时候，可能我的一个导览，它是一个特别好的例子。然后，另外就是我，因为我之前从事的行业就是。会会跟旅游有一些结合嘛？那我包括我这一次去景德镇回来之后，我录了一个音频。我当时就是在说，我做的其实是一个声音游记，因为以前我们做图文，嗯嗯我们做视频，然后我现在可能说，哎，这个很像一个声音游记。那我们能不能通过一种形式是去帮助用户去做 City Walk？、嗯、你一个来上海就是游玩的人，你想去那几条网红的马路，但是我网上的那些呃攻略看了之后，你不能一直拿在手机上嘛？比如说我走的时候，它就像一个导航，但是它比导航更加的。有呃人的感觉，高德地图，播客<笑>版高德地图点<笑>双击，我不知道有没有这个需求啊，反正我大概就是想了一下，可能对我来
0: 说最重要的还是有使用的场景，嗯、这个这个会是我觉
2: 得最最了不起的就是结合吧。嗯
0: ，那你就等于是你把你想，相当于是高德地图下不是有很多版本嘛，什么郭德纲对吧？嗯、呃，什么前面不仅有大鹅，还有呃不仅有。<笑>大姐，还有大鹅什么这种话，嗯，然后你可能把它做成一个这种播客的性质吧。其实我感觉地图已经在做了。我经常有时候开车开到一个什么地方，嗯、他会给我介绍旁边的景点。哦，是吧？就声音导览嘛。对对对。对对对其实
2: 我因为我之前在的一些项目里面，我们也会做就是景区的一些导览，但是可能比较中规中矩。就如果说播客想要去介入做这件事情的话，我理解里面要加入更多个性化跟就是个人化的内容。嗯、对，这、嗯、个很有意思。对，这是我的一个思路吧。我怎么像在面试？<笑>是要我吗？<笑>要要要，给你做一个那个呃
0: 声音地图的小明哈，<笑>声音地
2: 图。对，那这个这个问题
1: ，关老师，我我可能是从另外一个维度看嘛，嗯、就是可能因为声音具体跟线下商业结合怎么去结合，我觉得可能先。已经有了案例，但我觉得不管是任何内容，就是声音也好、音乐也好，或者什么也好，嗯、特别是跟商业体结合，我觉得，嗯，就是包括说你一个线上平台内容跟这些商业体结合，我觉得首先我个人觉得它是一个加分项，嗯，就它不见得是一个完全说你必须要有或者怎样，嗯、但这个加分项是一定是基于你的现实，你刚刚提到，我觉得是你的使用场景出发的，嗯、或者说你当时你在这个空间里面正在发生的事情，它本身可能对。声音或音乐就有那么一点点需
2: 求的情况下，你再把它跟你的有结合，我觉得才有意义，嗯、我这边想问的一个问题就是，呃，可能站在我工作的视角上来问一下大家，嗯、就是这个内容营销怎么会打中用户的这个心智
0: 、我价
3: 值
2: 观和态度吧？对我来说，嗯，传递
1: 出来这个内容传递出来的价值观和态度，嗯。
0: 哦，我觉得其实这个东西我可以从广告公司的视角来说吧，就是其实我们经常，我们到现在，我们这个年纪到现在还会去讲一些我们小时候的那个广告的这个、嗯、这个广告词，钻石很久远，对，一颗永流传，流对不对？<笑>是不是这个其实就是一个很经典的广告营销的案例？对，对那为什么大家会想要去买钻石？结婚为什么一定要钻石？这就是一个广告营销占领用户心智的案例。对，不是因为我们真的需要那一块石头，但是那个品牌是谁？
1: 钻石很经典嘛？通灵
0: 钻，对的，通灵翠钻
1: 。嗯。哦，我就是对对这个 slogan 印象很深刻，但是我一直没有就是、啊、背后的品牌是谁，我没有印象
0: 。对，其实这个事情就是你在当下你会知道，嗯、但是你结束了以后，这件事情会变成了对于整个钻石行业的营销，嗯、这是一个非常好的 case、嗯。嗯嗯嗯、对，然后包括就是什么呃， uh, Diamond is a woman's best friend， 对吧？对啊、那个电影都有、嗯、都有在讲。其实这些东西对于我们广告公司的人来讲，就是我的天哪，这是我这辈子想要做出来的一件事情。对，怎么样占领用户心智？如果说实现转化的话，嗯、呃，如果用互联网的这个角度，你要非常用一个简单的链路去实现这个转。化。啊，那就是直播嘛，音频直播带呃视频直播，对吧？直接卖货，直接卖货。对你，你你那你就不要说自己是内容营销了，嗯、你就是在卖货，你就是销售。嗯、可能你说的话跟别人不一样。哦 h、oh、my god， 真漂亮！我天呐，这个烂番茄色，对不对？嗯、但这种东西促销不是营销，对，这是促销，这不是营销，因为你还要打折。嗯、如果你今天把这个话说的再好听，它没有打折、嗯、，Tom Ford 的口红六百块钱一支，你还是不会买。嗯，所以说这个其实是一个就是卖货，这个是 sales 要去关注的事情。嗯、但如果你要去做。内容营销的话，你做出来的这个案例如何让用户知道你的产品，这才是最重要的。嗯、怎么样能够站在一个最精准的赛道上，去占领这一批人的这个心智？就我举个例子，前两天我跟一个朋友在聊，就在聊播客未来发展中很,很大的议题，就是在陆家嘴，就喝着咖啡，咖啡然后三件套里边<笑>是吧？他就说，就说你你想，我们小的时候，我们知道 TCL 是一个液晶显示屏，对吧？那是因为我们看电视有广告。<对>那现在的 Z 世代，人家不看电视的，<对>那他们怎么知道这些广告呢？他他都不知道 TCL 这个品牌。嗯，其实你想要去 target 你的人群，嗯、你要先定好这个人群。对，然后你再去选择他们想要的这个渠道。基本上呢，有一个定律就是，每一代人最一致的地方就是想要跟上一代人不一样。嗯、上一代人干什么？你要是想要找下一代人的这个出路，你就不要找他那个就行了。嗯，对，你就找一个新的东西。所以这也是为什么所有的品牌都在找一些新的媒介形式。所以内容的话，我觉得，嗯，第一个肯定还是要短平快了。你一定要知道这个内容怎么样让别人记住。那其实说实话，播客的话，它的内容可能更沉浸沉浸式一点。对，但是这也是为什么大部分的主播前面都在做那个 clips， 总是有那么一两句话是金句的、嗯。对，
2: 就像视频的前面三到五秒要，对对对对，抓要抓人眼球，嗯、对对对 ，exactly。感谢邀请到了那个关老师还有黑莉老师的做客，<笑>他在我对面翻白眼，<笑>然后以及小宇宙的这个录音室在 BFC 外滩金融中心的地下一层，然后感兴趣的朋友可以过来玩，一直持续到六月二十七号，还有两周的时间。嗯、虽然这个节目剪出来也不知道是什么时候，那就谢谢大家的收听，拜
1: 拜，拜拜，谢
3: 谢拜拜。Bye.